0: سلام من امیر مهرانی هستم و شما به پادکست مربی گوش میکنید این پادکست رو میتونین از تمام پادگیرها مثل کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست و گوگل پادکست دریافت کنین همچنین فایل صوتیش در کانال تلگرام من The Coach IR80 منتشر میشه و اگر سوالی یا ای داشتین که خواستین ما من به اشتراک بذارین از طریق اینستاگرام من امیر مهرانی با آی میتونین سوال های یا دغدقااتتون رو بفرستین. همینطور از طریق کانال تلگرام هم میتونین در بخش کامنت ها سوال یا نکاتتون رو بذارین و برخی از سوالهایی که شما مطرح میکنین خودشون تبدیل میشن به یک اپیزود دیگه از پادکست. الان که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم ساعت 7 رو به شب 26 دی ماهه و یه روز کاری رو داشتم و این روزهای گذشته خیلی پر فشار بوده و به نظر میاد این فشار کاری همینطور ادامه داره داشتم. لابلهای موضوعهایی که برای پادکست جمع کردم می شرخیدم و احساس کنم ذهنم جمع نمیشه که هر کدوم از اون موضوعا رو بخوام بردارم و برای بعضی هم به های احتیاج داشتم که اینجا توی دفتر کارم کنارم نیست و کتاب خونه است و دیدین بعضی وقت آدم زور میزنه یه کاری رو انجام بده ولی در نمیاد انگار تو موقعیتش قرار نگرفته یا انگار اون انرژی لازم رو نداره برای من این اتفاق افتاد و داشتم فکر میکردم که خب چیکار کنم این اپیزود رو ضبط نکنم تا برام اپیزود بعدی رو خیلی دقیق بنویسم و با توجه به حجم کار پیش رویی که میدونم که در هفته های در محدودیت زمانی زیادی دارم این کار رو بندازم عقب یا یه چیزی ضبط کنم در کشاکش کش این موضوع بودم که خب یه چیزی ضبط کردن یعنی انگار میخوای فقط تیکه ضبط کردن و منتشر کردن رو بزنی و این حس خوبی نمیده در این حال موقعیت هم اینجوریه که میدونم هفته آینده خیلی تایمی برای اینکه اپیزودم رو بتونم درست ساختار بهش بدم نخواهم داشت تو همین را بودم که یه تعدادی کتاب دم دستم بود عمده کتابایی که اینجا تو دفتر دارم کتابای تخصصی و کاری هست ولی یه تعدادی کتاب غیر مرتبط به حوزه های کاری هم هست و همجوری این رو برداشتم شروع کردم ورق زدن و به شکل تصادفی جایش رو این فال حافظ باز کردم شروع کردم به خوندن و راستش این اپیزود بر مبنای همین اتفاق الان شکل گرفته. یعنی همون کاری که داشتم تنهایی انجام میدادم رو تصمیم گرفتم که رکوردش کنم و اون بخشهایی از کتاب هایی که خیلی تصادفی برشون داشتم و خیلی تصادفی یک قسمتیش رو باز کردم رو برای شما بخونم. و برای خودم اینجوری بود که اون چند جایی که در واقع از این کتاب خوندم شبیه یه تلنگورایی بود و در این اپیزود پس من میخوام اون تلنگورا رو با شما به اشتراک بذارم یه کتابی اینجا کنار دستم بود به اسم فقط روزهایی که مینویسم هنج جستار روایی درباره نوشتن و خواندن نوشته آرتور کریستال ترجمه احسان لطفی از نشر اطراف بخشی که ازش باز کردم اول یک یکی از اون جستاراست به اسم دیگر کتاب نمیخوانم و داخل پرنتز بگم خوندن جستارا برای من خیلی لذت بخشه چون احساس میکنم توش خیلی خودفشاگری وجود داره یعنی اساسا شما وقتی یه جستار رو و به خصوص از جنس خود روایتگری اگه باشه افشاهای روحی روانی نویسنده درش هست که رو با بالا پایین اون آدم آشنا میکنه و در این حال همزاد پندری زیادی هم میتونی داشته باشی به خاطر همین من معمولا این کتاب ها رو میخرم و یه ورقی میزنم حالا این بخشی که میخوام براتون بخونم گفتم عنوانش هست دیگر کتاب نمیخوانم یکی از این جستار هست بخش اولشو براتون چندین سال قبل دوستی که استادیار زبان انگلیسی در یکی از دانشگاه های لیگ بود تصمیم گرفت کتابخانهش را دور بریزد. کارش در آن زمان آنطور که باید مرا تحت تاثیر قرار نداد بیشتر حواسم به خود کتابخانه بود چون من هم جزو جماعتی بودم که برای قارت کردن و به قنیمت بردن کتاب ها دعوت شده بودند. انبوهی از رمان نامه، نمایش نمایشنامه، شعر، نقد داستان کوتاه و کتابهای تاریخ و فلسفه. دقیقا همان چیزهایی که آدم از یک عمر جمع کردن کتابهای علوم انسانی انتظار دارد علت اینکه داشت کتابهایش را رد میکرد و علت اینکه من در لحظه متوجه اتفاقی که واقعا داشت میافتاد نشدم این بود که شغلی در هالیوود به او پیشنهاد کرده بودند پولش در گستره همان ارقام نجومی بود که فقط با میارهای هالیوود جور در میآید. و او هم باید خانوادهش را تأمین میکرد. من فکر کردم خیلی ساده دارد شغلش را عوض میکند و کتاب ها هم بار اضافی است کول بار روشن ای که آنجا به کارش نمی آید. ولی باید می فهمیدم که موضوع دیگری هم در میان است. لازمه خدافزی با دانشگاه، خداافظی با کتاب ها نیست. کسی هم که تدریس را رها می کند، حتما از ادبیات دل زده و ناراضی نشده است و حتی برعکس با توجه به وضع فعلی دانشگاههای ادبیات کارش می میتواند از روی عشق به کتابها باشد و با اینکه استاد مورد بحث از سمت و سوی مطالعات ادبی در دهه هفتاد و هشتاد چندان خوشنود نبود تدریس را به این خاطر رها نکرد خیلی از اساتید دیگر ادبیات انگلیسی جو نظری و سیاسی کنونی را دوست ندارند و تایید نمی کنند. اما از تپه‌های اطراف هالیوود یا تپه‌های دیگر سردر نمی آنها این وضعیت را تحمل می کنند چون ادبیات برخلاف اظهارات بسیاری از همکارانشان برای آنها همچنان همان قالب هنری است که در آن آگاهی فرد از زندگی به کامل ترین شکل بروز پیدا می کند. پس فقط نارضایتی از چشمانداز آکادمیک نبود که این آدم را به سوی خالی کردن قفسه های کتابش سوق میداد او علاوه بر ها و شبکه های شغلی آینده موفقی را در دانشگاه پیش روی خودش میدید در سی و چند سالگی یک کتاب داشت و برای معتبرترین روزنامه ها و مجلات هم مقاله و نقد کتاب می نوشت کار کمی نیست اغلب استادان ادبیات حاضر بودند برای چاپ نوشته در جاهایی که او به کررات مطلب مینوشت هر کاری بکنند ولی او تصمیم گرفت ول کند هالیوود را به زندگی آکادمیک و ادبی ترجیح داد و چیزی که من متوجهش نشدم این بود که او در حال شغل عوض کردن نبود داشت هویتش را عوض میکرد. بر من این جمله آخر خیلی از بود. او در حال شغل عوض کردن نبود داشت هویتش را عوض میکرد. انگار یه چیزهایی رو سالها بسازی و هدف زندگیت باشه یا به تعبیر دیگه ای زندگیت باشه ولی بعد یه پشت پا بزنی به همشون و خرابش کنی. چرا که خستت کرده یا چرا که نیازهای دیگه ای برات پررنگ شده و چرا شاید دیگه خودت رو در اون قالب نمیبینی وقتی که این مطلب رو خوندم داشتم فکر میکردم که به این آدمی که این کار کرده برچسب چشم ترسو میذنم یا بر یه آدم شجاع ترسو از این بابت که مثلا از فشارا کم آورده و حالا داره میره یه کاری که بکنه که مثلا پول در بیاره این معنیش اینه که من دارم به وزن کار مثلا استاد دانشگاه بودن تو ذهنم در واقع دارم وزن بیشتری بهش میدم و دارم اون آدم رو فقط از یه زاویه قضاوت میکنم یا یه آدم شجاعی که این جرأت رو داشته که به چند سال تجربه و اعتبار لگت بزنه و بره به یه سمت دیگه و شاید اونجا احساس زندانی بودن میکرده یعنی در کار دانشگاهی و حالا خودش رو داره آزاد میکنه و شاید احتمال های دیگه هرچی من طبیعتا نمیتونم اینجا نتیجهگیری قطعی بکنم ولی یه چیزی برام یادآوری شد و پررنگ شد و اونم اینه که شاید نو تو پادکست های دیگه اپیزودهای دیگه گفته باشم که ما یه احتمالیم از چندین احتمال. امروزی که هستیم یک احتمال از جاهایی که میتونستیم باشیم و اون کارهایی که امروز میکنیم احتمالهای جدیدی رو برامون باز میکنه و یه بخش به نظر من مهم بودن انسان بودن به همین محتمل بودنشه و در هر لحظه در هر موقعیتی ممکنه ما کارهایی رو انجام بدیم که نه خودمون نه اطرافیانمون انتظار نداشتیم و یک تغییرات شگرفیه دفعه در زندگیمون بدیم این بخش اول از کتاب فقط روزهایی که می نویسم یک کتاب دیگه دم دستم بود سر کلاس با کیاروستمی نوشته پالکرونین. خب کیاروستمی هم برای من لحاظ کاراکتر خیلی آدم جالبیه به خاطر اینکه به شدت آدم تجربه گرایی بوده و انگار که از تجربه کردن موقعیت‌های مختلف هیچ ابایی نداشته. از جنس اینکه شعر میگه یه نسخه ای از حافظو میده که برای خودش جذاب مجسمه ساخته، نجاری کرده، عکاسی کرده، فیلم ساخته و یک آدم در واقع جستجوگری که سوال میپرسیده و سعی میکرده. برای جواب دادن به سوالهاش مشاهده کنه و مشاهداتش رو با دیگران به اشتراک میذاشته این تعریفیه که من از احباس کیا دارم و برام جذابه حالا صرفاً با فیلمه و مدل فیلماش کاری ندارم این کتاب باز کردم و تو صفحه 61 به یک متن کوتاهی رسیدم که برام خیلی جالب بود و میخونم براتون شاید به هنگام فیلمسازی بخت با شما یار نباشد اما باید حواستان جمع باشد. ذهن خود را باز نگه دارید و انعطاف پذیر باشید، چرا که شاید بتوانید بخت بد را به خوب تبدیل کنید. رنوار میگوید اگر یک لکه رنگ تصادفا روی بوم افتاد، آن نقاشی لزومان خراب نشده است. در جای آن نقش جدیدی بزنید. در یکی از نقاشی‌هایم لکه‌ای را به صندلی بدل کردم. امروز که به آن نقاشی نگاه می‌کنم، بودن آن صندلی را به جا می دانم. اشتباهات و كاستیها میتواند اثری مثبت داشته باشد اولین باری که کلوزاپ را به نمایش گذاشتم در شهر مونیخ بود آپاراتچی های فیلم را جابجا جا گذاشت اما من چیزی نگفتم چرا که فکر کردم این نسخه از فیلم از فیلم اصلی جالبتر است وقتی که به خانه بازگشتم دوباره دست به تدوین بردم و صحنه ملاقات در اتوبوس را که در اول فیلم بود به میانه دادگاه کشاندم آنچه که مرا به دیگر فیلمسازان علاقهمند می کند، تر دستی فنی آنها نیست بلکه قابلیت آنها در یافتن پاسخهای خلاقانه به حوادث اجتناب اجتنابناپذیر است حافظ به ما نشان می دهد که حوادث هم برای خودشان ارزش دارند باید قدر تصادف و غیرقابل غیر قابل پیش بینی را دانست. به نظرم خیلی توصیف زندگی بود. تو زندگی همه چی تحت کنترل ما نیست. همه چی اونجوری که ما دلمون میخواد پیش نمیره. و در این حال این موقعیت خیلی ترسناک میتونه باشه برامون. اما خیلی تمرین جذابیه یا خیلی روی کرده جذابی میتونه باشه که چطور اون موقعیت هایی که بر وفق مرادمون نیست یا اونجوری که ما میخوایم باشه نیست رو از دلش یه امکان تازه بکشیم بیرون. به خودم که نگاه میکنم می‌بینم که بزرگترین محدودیت ها و بزرگترین اشتباهام اونجایی رخ داده که ممکنه ما بهش بگیم ناامیدی. اما ناامیدی در اصل به نظر من گیر کردن در همون چرایی اون اتفاقه. یعنی اگه اون اتفاق ناخوشایند یا اون چیزی که من انتظار دارم انتظار داشتم رخ نداده من بیشتر درگیر اینم که چرا این اتفاق افتاده تا درگیر این که اون لکه رنگ رو تبدیلش کنم به یه چیز دیگه به نظر میاد این اتفاق تکراری خیلی از ماها باشه و ما بهش میگیم ناامیدی اما در اصل یه جور دست کشیدنه یعنی یک جور درگیر اون چرایی شدنه یک جور احساس قربانی بودنه و وقتی متن رو خوندم یه یادآوری شد از این جنس که همه چی اونجوری که فکر میکنی نیست و اون لکه رنگا برات برای چیان یا چی میتونن باشن یا اون لکه های رنگ رو نگو که اه افتاد رو بومم و خراب شد حالا اون لکه رنگ هر چیزی که هست و اون بوم هر کاری که داریم میکنیم و شاید بشه یه جور دیگه نگاهش کرد و تبدیلش کرد یه کتاب دیگه کنار دستم بود به اسم شب زمین نام نگاری های و رون این کتاب رو هم باز کردم صفحه 166 اومد مربوط به سال 1955 و اینجوری شروع میشه رونه عزیز. به این خاطر خبرتان نکردم که هیچ رمقی برایم نمانده و حتی به فردایم هم فکر نمی کنم. اما چیزی که امروز صبح در روزنامه خواندم مرا رو به سوی شما برگرداند با محبت شدیدی که همیشه به شما داشتم، خودکشی استانل من را همزمان دستخوش خشم و دلسوزی کرد. وقتی به جان، به شما و به دیگران فکر می کنم، از دستش دلخور می شود. در هر عملی از این قسم، نوعی تجاوز به کسانی وجود دارد که به آن ربط دارند. نوعی رو بودن آزادیشان، سلب حقشان مبنی بر ندانستن، مبرا بودن، نمی توانم جلوی خودم را بگیرم این تجاوز خشمگینم میکند می کند در این حال به او فکر می کنم به بیچارگی که به خوبی با آن آشنا هستم ولی استانل به آن پایان داد او دوست من نبود اما شما دوست من هستید. بلا بلافاصله به یادتان افتادم و میخواهم به شما بگویم دوست بدی که در این زمان همان من باشم تا انتها رفیق و برادرتان باقی می ماند ارادت بسیار این رو که خوندم بلافاصله فاصله یاد خودکشی کیومرس پور احمد افتادم یاد اون روز افتادم که من هم از شنیدن خبر شکه بودم و هم به شدت عصبانی بودم این چیزی که کامو تو این متن کوتاه تو این نامه کوتاه نوشته بود رو به خوبی درک میکردم و تصویر ذهنیم این بود که دلم میخواد داد بزنم سر کیومرس پور احمد و بگم چرا این کارو با ما کردی؟ بخاطر قصه‌های زیبایی برای ما گفتی، به خاطر اینکه تو زندگی رو به شکل لطیفی، حتی قسمت‌های قنبارش رو برامون تعریف کردی. یه زمانی که خیلی جوان‌تر بودم و اون حال و هوای احساسی آدم خیلی در واقع بالا پایین داره. یادمه که یه شب یلدایی بود و من تنها بودم خونه. به صورت خانوادگی خب مثل خیلی دیگه همیشه اینجوری بود که جمع شدیم مثلا خونه پدربزرگ مادربزرگ و اینا ولی اون شب من دقیقا خاطرم هست که تنها بودم و خانوادم نبودن فکر می‌کنم شاید سفری بودن و من فیلم شب یلدا رو برای بار نمیدونم چندم بیستم سیم 30 چهل یادم نیست این فیلم رو گذاشته بودم و تو تنهایی خودم داشتم اون فیلم رو میدیدم و با اون فیلم قصه میخوردم انگار در اون مقطع اون امیر بخشهایی از خودش رو در کارکتر اصلی فیلم میدید از اون موسیقی ها و از اون رنجاب و از اون دوباره شفتنابو و من از خودکشی کیومرس رحمت عصبانی بودم به خاطر اینکه احساس می کردم با این کار یه چیزی رو از ما گرفت از من گرفت. و در این حال بعدها که بهش فکر کردم داشتم فکر می کردم که این خشمی که من دارم و باز من، مسئله اون آدم و قصه اون آدم رو نمیدونم و شاید از زاویه اون اتفاق مثلا شجاعانهی بوده اگرچه موضوع خودکشی آسیبش برای کسایی که میمونن بسیار زیاده و کامو به شکل جذابی گفته بود که این یه تجاوزه و این متن رو که خوندم یاد ماجرکی و پور احمد افتادم و در عین حال این موضوع دوباره برام پررنگ شد که من تنها نیستم ما تنها نیستیم و ما به آدم ها و به دیگران متصلیم این روزا که در واقع دخترم چهار سالشه تو ماشین میخواد که براش قصه بذاریم و یکی قصه هایی که گوش میده و این رو به تکرار گوش میده و طبیعتا من و همسرم هم به تکرار گوش میدیم یه قصه ای هست اسم تناب نامرگی ماجرش اینه که یه خواهر و برادری تو اتاق خوابیدن و در بارون میاد ولی یه دفعه بارون شدید میشه و صدای رد و برق میاد و این بچه ها میترسن از اتاق میزنن بیرون میان پیش مادرشون و مادرشون برای که اینها رو آروم کنه میگه در هر زمانی بین آدمهایی که همدیگر رو دوست دارن یه تناب نامرئی وجود داره که اونا رو به هم وصل میکنه و بچه ها ازش میپرسن حتی اگه بریم فضا همون تناب وصله و مادر میگه آره حتی اگه بریم زیر آب اون تناب وصله آره وصله اگه بریم نکه قلی کوه هم وصله، وصله. حتی اگه نباشی همون تناب وصله، آره وصله. این ماجره گوش دادن به قصه های بچه هم تو رو با یه موقعیت های روبرو میکنه که دوباره برات یه چیزهایی رو زنده میکنه و حالا این متر این ساعتی که من اینجا هستم توی اتاقم و این تلاش برای رکورد کردن یک اپیزود دیگه از پادکست ماجرای این قصه رو هم منم زنده کرد و یاد اون تناوب افتادم ما تنابه به هم وصله و قد کردن این تنابه خیلی دردناکه و انگار که چه خوشمون بیاد و چه خوشمون نیاد نمیتونیم این تنابه رو نادیده بگیریم و در نهایت آخرین کتابی که آسه وقت جرئت نکردم بخونمش که توی کتاب خونم مونده کتاب از قیطریه تا اورنج کانتی از مرحوم همید رزا صدره که همید رزا صدر رو احتمالا می‌شناسیم با اون پیجانش در مورد فیلم در مورد فوتبال و اون شیوه حماسی حرف زدنش و اون شیوه روایت کردنش تجربه جذابی از پیوند ورزش و هنر و دیدن اجتماع یا بودن در اجتماع رو شکل داد من کتاب هیچ وقت جرات نکردم بخونم به خاطر اینکه احساس کردم یعنی تصورم راجعش اینه که بار احساسی این کتابو نمیتونم واقعا تحمل کنم. حالا یه بکنم اینجا از وقتی که بچه دار شدم یه هایی پیدا کردم که تا قبل از اون نداشتم. انگار تا قبلش یه جور نمیدونم چه کلمه باید براش استفاده بکنم. می‌دونید ببخشید این کلمه رو میگم شاید کله خری بود. یعنی انگار که مثلاً اینجوری بود که هر کاری بخوایی میکنی یا هر موقعیتی رو بخوای باهاش روبرو رو میشی اما الان برام خیلی سخت شده روبرو رو شدن با یه چیزهایی مخصوصا مثلا اخبار از مرگ کودکان یا آسیبایی که بچه ها میبینن میتونه واقعا دپرسم بکنه میتونه واقعا عذیت هم بکنه و بعضی وقتا که مثلا اخبار و از کانال های تلگرامی باز میکنم و میبینم که یه سری بچه توی بومگذاری یا توی بمبارونی یا توی حادثه‌ای کشته شدن تقریبا تا شب خلق و خون به هم میرسه. اون بخشی که از این کتاب باز کردم صفحه 135 اینطور نوشته. تا همین هفته پیش جا کار میکردی. بله، حدود 20 روز پیش، فقط 20 روز. در سرزمینت بودی، میدویدی، میپاشیدی و از عرق ریختن لذت میبردی. اما حالا در آسمانی و نمیدانی کجایی از پشت این پنجره کوچک به ابرها در آسمانی بی پایان خیره ای. خیره ای و برای اولین بار در زندگیت احساس آوارگی میکنی آوارگی آوارگی دوتا قرص خواب بالا میاندازی تا شاید خواب چشم و عقلت را ببرد ببرد تا شاید کمی آرام بگیری اما پلکان نمی نمیچسبند به هم و بیشتر منگ میشوی دلت میگیرد و خوابت خراب می شود. گهوارات هم شکسته. حالا چه وقت گفتن از پرواز است؟ تصاویر محوی از پیش چشمهایت می گذرند. صورتهایی شبیه به صورت جزامی ها می آیند و ناپدید می شوند. نامهایی سر زبانت می‌گلتند و بلافاصله از یادت می روند. من این کتاب جورت نکردم بخونم به خاطر اینکه پایانش مرگ همید رزا سدر از سرطانه و الان چشم افتاد به پشت جلدش بذاریم پشت جلدش هم براتون بخونم. چشم در چشم بیماری، زمان و مرگ. آخرین کتاب حمید رضا صدر که وسیعت کرده بود بعد رفتنش منتشر شود. روایت است بیوقفه و پرشتاب از جنگیدن با بیماری، هراس ها و امیدها و البته تصویر مردی که سرخوشانه به زندگی آری میگوید. حتی در سختترین و نزدیکترین لحظه ها به مرگ. از بیتریه تا اورنج کانتی مملو از کلماتی است که تاریخ وجود یک ذهن شگفت را روایت می‌کنند، ذهن مردی که خندند. اینم از کتاب آخر من شخصا خیلی دوست ندارم که همیشه در قالب یک مدرس یا صرفا با هویت یک کسی که مثلا چیزهایی رو آموزش میده باشم چون اون فقط یک بود از منه و یه بوده دیگه همین آدمیه که ممکنه حال نداشته باشه سردرگم بشه و الکیلایی کتاب ها پرسه بزنه بدون اینکه قرار باشه اتفاق خاصی بیفته. و همه اون چیزی که داشتم و امروز دروبرم بود سعی کردم رکورد کنم و با شما به اشتراک بذارم و بگم که به شکل معمولی ما همینیم. مجموعی از پیچیدگی ها و مجموعی از انرژی و انگیزه و مجموعی از خستگی و مجموعی از امید و توان و خواسته به حرکت ولی ما همینیم یه روزایی کارها اونجوری که فکر میکنی پیش نمیره و دست میندازی چند جلد کتاب و علکی باز میکنی و بعد دکمه رکورد رو میزنی امیدوارم که شما خوب باشین و همین چند کلمه رو از جنس اینکه انگار نشستیم دور هم یه چایی خوردیم بشنوین تا اپیزود بعدی